0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал ⁇ Популярная политика ⁇ программу ⁇ Честное слово ⁇ Традиционный пятничный эфир с писателем, журналистом, литератором Дмитрием Быковым на нашем канале. Меня зовут Ненаруси Башвеля. Поддержите нас, пожалуйста, лайком и присылайте вопросы, если они у вас есть. А я рада приветствовать Дмитрия Львовича. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нино здравствуйте всем.
0: Стоило нам с вами прощаться на прошлой неделе, чего только не произошло. А, причем... Прямо в тот же день, еще и на выходных немножко. Следили всей страной и всем миром за за тем, что устроил Пригожин. Как вам кажется, надо было его поддержать? Возможно ли ситуативная сделка с дьяволом?
1: Ну, я написал уже, что холерный вибрион, который убивает вашего врага, не перестает быть холерным вибрионом. Надо было поддерживать не лично Пригожин, а Пригожин ведь в конце концов транслировал на весь мир не свои слова, когда он говорил о том, что и война начата без должных оснований, и что ведется она, в общем, довольно мясными методами, не изменившимися за годы развития советского военного искусства. Там практически все, что говорил Пригожин, это было трансляцией тех самых разоблачений, Против которых так долго боролись Пригожинские медиа Такие как Риафан И в общем Поддерживать личным пригожином Несомненно не стоило Тут у меня Своя точка зрения Хотя я считаю что и Ходорковский В своей стратегии последователен как минимум Но тут надо было поддерживать Только один как сейчас говорят Нарратив или дискурс Поддерживать одну идею мы видим распад опухоли. Вот этой опухолью были ЧВК, этой опухолью был чудовищно раздувшийся ВПК, военно промышленный комплекс. Мне вообще очень нравится, что в России все эти аббревиатуры меняются очень мало, что ЧВК, что ВЧК, ничего принципиально нового не происходит. А эта болезненно раздувшаяся, совершенно чудовищная ситуация, на наших глазах, стала течь гноем, из нее стали действительно доноситься э, звуки борьбы из этой опухоли или из-под этого ковра, сгорбившегося, если угодно. А мы усл- увидели, как трескается на наших глазах пресловутая вертикаль, не осталось никакой стабильности очень давно, потому что договор молчании в обмен на стабильность давно уже нарушено еще в 2014 году, и мы, в общем, увидели до какой степени догнила и до, какого полного, э, до какой полной деградации досуществовала эта ситуация. Вот об этом и надо было говорить. На наших глазах ярко, наглядно, с треском лопается огромная болезненная опухоль, в которую превратилась, дай бог, там как бы не половина страны. И никакой поддержки никому из октантов, я думаю, здесь оказывать не следовало уже потому, что, как правильно тогда писали в Украине, от души желаем победы обеим странам. То есть как можно быстрее как можно эффективнее искать лашмате друг друга. Надо было прерывать заговор молчания вокруг этого, который начал складывать свои официальный пресс очень быстро. Надо было немедленно начать об этом правдиво и с максимум деталей говорить. Вот в этом, на мой взгляд, включалась вся поддержка, им. кстати говоря, правые люди, которые пишут, что путь совершенно не закончился, сейчас пойдет чистка всех потенциальных соратников пригожин, был ли то Суровикин, был ли то, были ли какие-то менее заметные военные, пойдет следствие, пойдут чрезвычайно громкие резонансные отставки. В общем, этот камень стронул лавину. И эта лавина поехала. Многие справедливо ожидают полной а, военной катастрофы российской армии. Другие говорят о том, что это будет делом рук внутренней российской политики, которая будет всех подозрительных, всех подозреваемых из своих же рядов вычищать аутоиммунно. Но как бы то ни было, это уже не просто начало конца. А я бы рисовал сказать, это вот такие стартовые трубы страшного суда.
0: Очевидно, что Путин был очень встревожен и, или напуган этими событиями, да так разнервничался, что целых три раза успел выступить и обратиться к кому только не. А как вам кажется, среди всех этих обращений, чего Путин так и не сказал? Что он должен был сказать?
1: Нет, ну, сказать он должен был со всей очевидностью одну. Мы при всей нашей массированной охране моей персоны, при всей полной неготовности к реально серьезному вызову, мы фактически опустили руки, как бывает в терминальной стадии болезни. Мы фактически дали узор Патру, как в классической, кстати говоря, фейковой цитате, войти в Париж. Мы оказались при всех этих постоянно принимаемых мерах, по безопасности власти, при безумном наращивании Росгвардии, при борьбе с бросателями пластиковых стаканчиков, мы оказались не готовы к первому же серьезному потрясению. А все говорили о том, что такая система выскакивает из колеи, стоит крошечному камушку подпасть под колеса. И, на мой взгляд, со стороны Путина честное признание Uh, вот этой uh, полной импотентности власти было бы, по крайней мере, ну и я уж не говорю о том, что и население повело себя, скажем так, довольно амбивалентно. Я думаю, что со стороны Путина честное признание, честная констатация была, по крайней мере, готовностью к лечению. Но то, что делает Путин, я вообще не склонен к сентиментальности. Но это производит впечатление очень жалкое. Вот это рисование картинки, причем картинки такой больной, любой психиатр в ужас пришел бы от этих зыблющихся линий, обозначающих лицо. Это вот рисунок мог бы называться «Потеря лица». И это жалкая клоунская улыбка на личике, и, кстати говоря, непохожая роспись, все это вместе э, обозначало бы, ну, если бы он хоть трезво, по крайней мере, сказал, да, вы все меня предали, теперь я наберу нормальных людей, опираясь на народ, ну, то есть теперь начнется кровавая чистка, это, по крайней мере, было бы откровенно и уважительно по отношению к избирателю потенциальному. Ну, да, вот у нас так получилось, да, Акела промахнулся. Но э, ничего подобного сказано не было, начались истерические награждения лихорадочные явления перед силовиками, которые ей не продемонстрировали, кстати, никакой монолитности и никакой готовности. А В общем, попытка в очередной раз выдать полное поражение за победу, причем победу ослепительную, и особенно ужасно было, конечно, в Дербенте. Вот это нарушение карантинного режима, эти селфи с народом, эта дрожащая улыбка, и главное, вот я говорю, все дрожащие контуры этого нарисованного лица. Это э, зрелище, которое заставляет, знаете, о чем думаете, пожалуй, с некоторым даже ужасом, что те, кто придут после Путина, обязаны будут оказаться Пусть ненадолго, но радикальнее, кровавее решительнее Путина. Они смог, должны будут продемонстрировать что-то, кроме тряски нервного и И я боюсь, что это, ну, по-маяковскому, я боюсь, что это будет и тоже и жалко, и опасно, и недолго, и кроваво. Но, в общем, что это закончится страшным кровавым хаосом.
0: Как вам кажется, с каким ощущением страна ждет продолжение банкета, продолжение этого мятежа?
1: Знаете, бывает такое ощущение, не очень, наверное, прилично о нем говорить. Программе такое ощущение, что не кончили. Да, действительно, как-то это все э, прелюдия была довольно крикливой, долгой. И, конечно, она началась не с прошлой пятницы. Э, Пригожин пух долго. Пух, пух, а в результате пух. И это, конечно, э, вызывает некоторое ощущение, ну, скажем так, прерванного акта. И я так полагаю, что... Пригожин не единственный, кто недоволен своим положением в путинской вертикаль. Мы все делаем вид, что вот Пригожин – это такой эксцесс, а не норма, что это такой чрезвычайный случай. Повар, которому доверили всю гражданную работу, начиная с травли и отравлений и кончая э, войной в Сирии, а потом в Украине – то есть, что Пригожин такой, ну, можно сказать, эксцесс системы, эксцесс-исполнитель. Это не эксцесс, это норма, и таких Пригожных в России очень много. Тут вам и Золотов, тут вам и тот же Суровикин. В России очень много недовольных Путиным. Одни недовольные, потому что он превратил ее в изгой международного и подверг его. Другие, что он проделал это все недостаточно радикально кровавые сценарии поведения. Третьи полагают, что Путин давно должен был бы перевешить всех счастливых, начиная с набиулиной. Они почему-то думают, что если всех перевешать, станет лучше. Ну, то есть если перевешивать все население России, то, наверное, потребность в продуктах питания несколько снизится, но ну, тоже, думаю, незначительно. А, в общем, слова Зои Космодивянской, всех не следовало бы помнить всякому тирану, не только агрессору. А я думаю, что недовольных Путиным за 23-24 скоро года его управления... Неизбежно скопилось очень много, понимаете, не надо забывать о том, что пролонгация, такая вечная, да, вечная оттягивание смены власти, оно приводит к тому, что количество претензий к этой власти растет, и количество отложенных вызовов, количество неразрубленных.
0: Пропадает у нас почему-то Дмитрий Львович. Хотя слышно и видно его было прекрасно. Я надеюсь, через несколько мгновений мы продолжим наш разговор. Дмитрий ну, Львович, вот обратите. Сейчас все нормально? Да?
1: Сейчас, Сейчас да. видно и слышно? Да. Да?
0: Повторите, пожалуйста, последнее предложение.
1: Да. Определение очень точное. Сейчас видно. Повторю, повторю. Сейчас точное определение путинской власти содержится в рассказе Грина Крысалу человек превратился в коллекцию и гнойных нарывов. Вот сегодняшняя путинская Россия это коллекция гнойных нарывов. Не нужно думать, что Пригожин это единственный случай. Сейчас, после того, как вскрылся один, без сигнала, не по команде, просто ходом вещей, это все начнет вскрываться само. Ну, просто потому, что если вы бесконечно долго оттягиваете пружину, она бьет бесконечно больно. Мы увидим это очень скоро. Это будет очень болезненно, очень травматично, и дай бог, чтобы это не переросло в тот хаос гражданской войны, которым нас беспрерывно пугают, потому что все лучше, чем гражданская война, говорят нам. Да вы поймите, эта гражданская война уже идет, этот гной уже в нарыве, просто он пока не прорвался, но простите, если он не прорвется, то организм может погибнуть. Поэтому, ну, если если он не погиб еще. Поэтому единственным спасением для России сейчас является вскрытие большей части этих застарелых опухолей.
0: Но так получается, что тут или опухоль сама лопается? Нет врачей, которые могут провести э, эту процедуру своими руками. Врачи смотрят на пациента, смотрят на его опухоль и ждут, когда она взорвется.
1: А насчет «взорвется» очень точное слово, тем более, что взорваться-то она может так, что миру мало не покажется. Главная проблема, что у России есть ядерное оружие. А, есть, ну, в мире есть два консенсусных способа лечения. Так уже сейчас об этом говорят. С одной стороны, понятно, что в России есть люди, готовые чистить нарыв. Эти люди занимались по мере сил... А вскрытием этих нарывов еще пока их не посадили. Я говорю, конечно, о Навальном, его активистах. Я говорю о Яшине, который отметил 40-летие. От всего сердца его поздравляю. Говорю о Карамурзе. А говорю о наиболее заметных оппонентах и оппозиционерах, которые могли бы, так сказать, Путина сменить и сделать это еще мирным путем. О людях, которые готовы, засучив рукава, копаться в этой язве. Я понимаю, что не все эти люди бескорыстные, но большая часть их, вот как тот же Навальный, это настоящие герои, прокаленные абсолютно адскими огнями. Есть второй вариант, его озвучил Трамп. (coughs) Трамп сказал, что надо любой ценой сохранять Путина, потому что без Путина, ну он это сказал прямым текстом, хотя э, с обычными своими кивоками, надо любой ценой прекращать войну. Доставить Украину согласиться на территориальные уступки. Владимир Путин ослаблен, но он еще сохраняет большую инерцию власти, или как-то он иначе сформулировал. Короче, надо э, Путина сохранять. И для этой цели провести мирные переговоры и убедить Украину... Э, смириться с новыми реалиями То есть, грубо говоря, отдать часть своих территорий Он вообще потрясающую чушь, как всегда, понял, Что люди в Украине имеют право на то, что они заработали Что он имеет в виду подзаработали, не знаю Видимо, люди в Украине имеют право на сохранение хоть части своей территории То есть, есть еще довольно консенсусный довольно многими принятый сценарий Я уверен, что и китайские товарищи не возражают Сохранить Путина как последний инструмент контроля над огромной территорией с ядерным оружием. Но проблема в том, что Путин давно ничего не гарантирует и, в общем, как мы убедились, ничего не контролирует. Потому что докладывают ему ложь. На всех его главных постах стоят люди некомпетентные. Веры в него нет. Он действительно по разным данным потерял от 10 до 15% рейтинга, но это... Тоже еще пока незначительные цифры. Важно, что зрелище Путина в Дербенте не производит убедительного впечатления. Все это вместе не заставляет ни уважать, ни верить. И главное, все прекрасно понимают, что с Путиным у России никакого будущего нет. А вечно удерживать большую территорию действительно с ядерным оружием в состоянии отсутствия будущего. Это никакому колонизатору не снилось, поэтому у мира, даже если он настроен на этот палеотивный вариант, ничего не получится, режим Путина придется сносить. Снесется ли он в результате бунта черных полковников, их недолгого кровавого правления... Снесется ли он в результате тюремного восстания, которое приведет к власти Навального? Сметется ли он в результате смуты, и, из которой поднимется какой-то нам еще неизвестный смиритель наполеоновского типа? Это не ясно. Ясно только то, что при сохранении Путина у России как государства никакого шанса нет.
0: Интересный комментарий в чате от Натальи Сухорученко. Пусть Трамп убедит американцев отдать Путину Аляску, чтобы успокоить диктатора. Я со своей стороны добавлю, что было бы очень интересно посмотреть, что Трамп нарисовал бы на интерактивной доске. Мне кажется, что у них с Путиным прекрасно получился бы художественный э, тандем. Дмитрий Львович, а как, ну, вы отнеслись... да. как вы отнеслись к невероятному количеству шуток и мемов, с которыми страна этот мятеж встретила? Или люди, или смеялись, или им Кажется, было совершенно безразлично, что происходит. Испугались только пропагандисты.
1: Пропагандисты испугались по совершенно конкретным причинам. Как показал Белковский, да не один Белковский и Венедиктов об этом написал. Финансирование российской пропаганды сопоставимо с финансированием Пригожина. Если взять так основные медиаколдинги государственные и сравнить с теми 86 миллиардами, которые Ярли получал Пригожин, то у нас получится в общем сопоставимые цифры. Мало того, что прервутся эти финансовые потоки, но а, есть такой довольно существенный шанс оказаться в повышенном положении, ну в фонаре, потому что я и сразу хочу сказать, я этой тактике конечно не одобряю, но давайте будем откровенны, если с кем-то народ и будет сводить счеты, то с теми, кого он видит. Врага обычно ищут под фонарем, а функционеры о вот таких персонажах, которые, скажем, занимались в Германии окончательным решением еврейского вопроса, большинство людей, в том числе большинство самих евреев, они никакого понятия не имели, и понадобился суд над Эйхманом, чтобы личико, вполне мирный личико этого персонажа, как он говорил о себе, «исправного работника», стало видно миллионам. А видно было э, лицо редактора газеты «Штурмовик», который и повис благополучно «Райхера» небезызвестный, который и повис благополучно вместе с остальными военными преступниками. Пропагандисты испугались совершенно конкретных расправ. Потому что, понимаете, э, я понимаю, что хорошо сознаю со своей стороны, что режим Путина – это не режим, э, там, допустим, Симоняна и Скобеевой. Но у него это лицо. Uh, у него лицо Владимира Соловьева, И поэтому пить будут по лицу, а не по каким-то более, может быть, значительным органам. Не по рукам. Да? Золотов тот же появляется на экране хорошо, если раз в год. А Славьев ежедневно, и он уже живет в кадре, и страшно на него смотреть, честно говоря. Поэтому uh, испуг пропагандистов понятия. Гораздо сложнее вопрос вот с этими мемами шуточками. Мы давно научились э, добрым юмором народным э, реагировать на любые глупости власти. И то, что эти мемы распространяются необычайно широко, и не только в Фейсбуке, но и в одноклассниках, я думаю, это ни для кого не тайно. Но я много раз говорил, что это добрый народный юмор, вообще-то, между нами говоря, представляется мне довольно рабские реакции. Это такой бунт на колени. Вот сколько бы мы ни говорили о том, что анекдот, да, прекрасный русский народный жанр, ну, как блатная песня, что анекдот – это сплошное, так сказать, да, проявление смекалки и трезвости, мышления народные. Это реакция рабская, потому что это бунт на коленях. Это полушептом на кухне или в дружеской компании за бутылкой. Это такой способ провождения времени, скажу больше. Это такой способ из отчаяния и позора сделать юмор. Российский юмор вообще довольно черен. И эта чернота всегда была как раз скорее симпатична. Вот я тут хочу передать привет... Кириллу Соколову, замечательному молодому режиссеру, дружку моего СНК, я вчера в большой американской компании просто мы собрались, и я показывал друзьям фильм «Папа с духом». Это фильм четырехлетней давности. И вот из этой очень дешевой, но очень изобретательно снятой картины, где члены одного семейства уничтожают друг друга в кровавой мясорубке, Абсолютно понятно, абсолютно предсказуемо все, что должно было случиться с Россией дальше. Это очень смешная картина, жутко смешная. Но я вчера впервые посмотрел ее как страшное роковое предупреждение, как, в общем, доказательство того, что мы хохочем над собственными похоронами. Я понимаю, что посмеяться на похоронах – это хорошая терапия. Но для меня весьма показательно то, что следующая картинка Кирилла Скалова уже называлась «Оторви и выбрось», а следующую он снимает в Америке.
0: Грустная тенденция, но вполне объяснимая. С другой стороны, Дмитрий Львович, мы столько с вами говорили о страхе, но смех – это же лучшее оружие против страха. Если ты чего-то боишься, то чтобы это перестало быть настолько пугающим, над этим надо хотя бы попробовать посмеяться.
1: Но это хорошо звучит. Но у меня, я вот когда-то спросил 8 лет назад, одного, ну один свой курс американский, довольно умный, я спросил, ребят, а вот то, что в России над любой новой инициативой власти горячо потешаются, то, что в России а, любое новое выступление Путина становится поводом для анекдотов и мемов, это показатель э, невероятной свободы российского населения или его полного рабства? Потому что, согласитесь, что это все отливается в абсолютно рабских формах, ничего не меняющих. И один мой чрезвычайно умный студент, он работает сейчас в Казахстане, изучает местную политическую культуру, мне сказал, «In Russia, it is not В России это не взаимоисключающие понятия. А в России действительно живут самые свободные рабы. но если угодно сказать, в России самая цветущая гниль. Казалось бы, гниль и цветущая — это mutual exclusion. Нет, она бывает цветущей гнилью. Россия — это страна самого э, свободного рабства. У меня был тогда такой стишок, вот, видите, на меня сильно студенты влияют. «Родина, мы все твои поклонники». Мы не хотим иной судьбы. Самые веселые покойники, или вариант, самые живучие покойники самые свободные рабы. Вот эта странная же реальность смерти, а, этот цветущая гниль, и это свободная, разнузданное, лишённая всяких внутренних моральных обязательств рабства, эта ситуация довольно вонючая. Давайте будем откровенны. Я люблю анекдот, люблю сатиру, люблю посмеяться. Но обратите внимание, никакой сатиры, в которой я вроде бы поднатарел, я из себя по этому поводу выдавить не смог, потому что пересатирить эту ситуацию невозможно. Ребята, хорошо ржать, а как в том анекдоте, проснись, ты сериешь.
0: Расскажите
1: нам анекдот целиком, Дмитрий Львович. Да, да. чего
0: Расскажите нам анекдот целиком, не все его знают.
1: Да это не анекдот, но это просто, это, когда в поезде, <смех> во сне персонаж начинает испражняться, сосед ему кричит, Ваня, проснись, ты серишь, на что он спокойно спокойном в трезвом голосе кричит, а я не сплю. Ну, то есть это, в общем, сознательная акция, тут стесняться особо нечего. Я так подозреваю, что это, это действительно очень смешно, потому что мне что-то бесконечно трогательное. В самой этой интонации как бы друга, пытающегося остановить позор. «Проснись, ты серишь!» И в этом трезвом, спокойном, уравновешенном, а таком, я бы сказал, очень характерном для российской нынешней власти, ответе «А я не сплю! А что такого?»
0: Прошу прощения. Давайте продолжим. Может быть, и про пол Дмитрий Львович. Нам же этот мятеж подарил еще и одну очень смешную, хотя, может быть, и страшную метафору танка, застрявшего в воротах цирка. Как вам кажется, соответствует ли эта метафора действительно? Это же еще
1: хуже. Почему? Нет, не соответствует, потому что он застрял. Вы же знаете, да, что его вытащили оттуда без тягача. Он въехал в ворота цирка и остановился. Как бы не в силах поверить, что цирк уже вот он, что он так близко. То, что то, к чему он стремился, оказалось настолько досягаемо. Его спокойно вытащили оттуда без всякой помощи спецтехники. Но, конечно, сама метафора танкового ворота цирка, она, конечно, не оригинальна, но также, помните, российские цирковые анекдоты, они тоже чрезвычайно э, богаты, разнообразные. И, э, понимаете, мне из всего этого цирка больше всего, ну, я имею в виду из цирковых, я всегда дружил с цирковыми, это люди отважные, и вот из всех цирковых анекдотов мне больше нравится один – которые мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Когда человек приходит в цирк и предлагает, ребята, у меня есть потрясающий аттракцион. Это какой? Под куполом цирка подвешена огромная бочка говна. Выходит клоун и стреляет. Бочка падает. Весь цирк в говне. И тут выхожу я. Весь в белом. К этому анекдоту уже страшно сказать, сколько лет. Я думаю, что он сформировался в глубоких семидесятых. Но вот падает все в и тут выхожу я весь в белом. Это же главный модус поведения российской власти, которая пересиживает все риски где-то непонятно где. Если уж мы заговорили о цирковых анекдотах Понимаете, я всегда добивался женской благосклонности С помощью своей хорошей памяти Я знаю наизусть ну, множество стихов И знаю колоссальное количество анекдотов Как доказал Веллер Это лучший способ как-то утвердиться в компании И вот два цирковых анекдота Которые мне ужасно нравятся Они люто смешные. Один имеет прямое отношение к ситуации Второй никакого Но я не могу их не рассказать Вот первый а Двое клоунов сидят и обсуждают репризу Сидят в полном уже отчаянии. Ну все, перепробовали, ничего не смешно. С тоской происходит. Ну хорошо, давай так. Мы вдвоем выходим, я отворачиваю, и ты с размаху бьешь меня сапогом в жопу. Да нет, 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 наверное, нет. Все-таки это слишком тонко для нашего цирка. Я боюсь, это слишком тонко для нашего цирка, действительно. И второй э, анекдот, который мне Жалковский, который сказал, прекрасный, чисто структуралистский анекдот. Хотя он тоже имеет к России некоторые отношения. Приходит рессировщик укротитель, говорит, у меня потрясающий новый номер. Э, прикатите фортепиано, у меня крокодил играет, коровы поет. Ну, действительно, вытаскивают фортепиано, садится, крокодил, начинает как-то лапками изображать, что корова поет там Арию, Мерлин Монро и из столько девушки. Директор говорит: все, я беру ваш номер на любых ваших условиях. Ну, расскажите, пожалуйста, ну, как вы это делаете? Ну, хорошо, я открою вам тайну. Корова для декорации. Крокодил играет и поет. Очень вы нас обогатили, Дмитрий очень точный анекдот. Я цирковых знаю множество, если вам еще какие А, вот последний, больше уже не буду. А это о том, как будет происходить переходный период, да, процесс передачи власти. Короче, приходит уникальный акробат и говорит, смертельный номер, я прыгаю из-под купола цирка и попадаю вот головой совершенно точно в бутылку приносит огромную бутылку, его под он падает, действительно, разбивают бутылку, он там. Скажите, ну как вы, а вы не заметили, я пока летел, достал воронку. Вот понимаете, сейчас весь вопрос в том, что он уже летит, это уже очевидно, вопрос в том, удастся ли достать воронку, удастся ли перелить происходящее в какие-то более или менее цивилизованные формы. Но я пока такой воронки, такой переходной структуры не вижу, поэтому боюсь, что он, (как) падающий режим, просто расхреначит бутылку и э, забрызгает все первые ряды, которые подобрались посмотреть.
0: Но мы как раз возвращаемся к первому анекдоту с бочкой под куполом. Мне кажется, что да, так...
1: Да, да, но
0: так не только власть реагирует. Мне кажется, что э, часть оппозиционеров надеется, что именно так и будет выглядеть смена власти в России, чтобы го- бочка сама по себе где-то разорвалась, а потом они э, выйдут на сцену. А во потом все... они выходят все всем белым. Нет, да, такого
1: да. не будет. Я вообще много раз говорил о том, что это очень интересный парадокс российского развития. Вот э, дело в том, что тюремные бунты – это всегда показатель того, что все дошло до предела. Эти тюремные бунты начались в России непосредственно перед революцией пятого года, когда Авель э, Сазонов, замечательный, кстати говоря, борец ССР, такой террорист с лицом ангела, поднял тюремный бунт и сам стал его жертвой из-за того, что там запороли до смерти э, кого-то из арестантов. Такие же тюремные бунты возникли в России в 52-53 годах. И самым успешным из них был Кенгир, когда зэкам удалось на 40 дней взять власть в лагере и, э, по сути дела, разоружить охрану. И не забывать, что все эти бунты возглавлялись людьми, прошедшими войну, имевшими военный опыт, и именно из таких был ковторанг, описанный Солженицыным в одном дне на ну, Иване Ну и, естественно, то, что сейчас, то, что происходит с пригожинскими, так сказать, элитами, это тоже цековские бунты. И я-то как раз ожидаю, что один из таких бунтов освободит и российскую оппозицию, значительную ее часть. И я очень надеюсь, что до этого момента не успеют убить главных оппозиционеров, которых, счастье конечно, с неземной изобретательностью. Я поддерживаю абсолютно идею об обмене российской политической оппозиции, ну, как было с Буковским и Кроваланом. Ну, что-то я не вижу, пока на Западе особенной решимости реально этим озаботиться. Но совершенно очевидно, что если эти бунты начнутся, а они начинаются, то на свободе окажется и огромное количество посаженных по фейковым делам, и огромное количество тех, кто якобы распространяет клевету на армию, вот красильщику дали, слава богу, заочно 8 лет и так далее. То есть, что восстание зэков приобретут отчетливый политический характер. Я бы очень хотел, чтобы это было так, но э, во всяком случае, э, напоминаю всем, что у российской оппозиции есть достойные, проверенные И многократно испытанные лидеры, которых сегодня на наших глазах убивают. Чем больше, чем активнее будут на них давить, тем более бескомпромиссную силу мы рискуем получить.
0: Да, но с другой стороны, очень страшно на самом деле. На что способен Напуганный Владимир Путин. Мы видим, как он засуетился, начал благодарить всех подряд за предотвращенный мятеж, начал повышать зарплаты военным, как бы он в этой э, панике, в этом приступе не пришел э, ту красную линию, как бы странно это ни звучало в его контексте, э, за которой находятся российские политзаключенные и в вопросах безопасности. Как вам кажется, э, перейдет Путин к черту? Может он себе это позволить?
1: Ведь вопрос в том, на кого Путин опирается. Надо сейчас пересматривать фильм «Каин 18», когда этот несчастный Каин в конце... Помните крик «Где моя Каинова печать?» А это он имеет в виду подконтрольную ему прессу. А ему уже никто, по сути дела, не отвечает, он уже ничего не решает. Он остается наедине с последним оплотом режима, который называет себя... «Туалетный работник, останься со мной, дорогой туалетный работник». Это последние слова, которые там дрожащим голосом произносит Каин-18. Там есть и намек на ядерное оружие, вот этот комар ядерный, который способен взорвать мир, а он как раз Каину на нас, садится в финале. А Вопрос в том, на кого Владимир Путин способен опираться. Понимаете, ведь не тот опасен тиран, который решил перейти красную линию. Опасен тот тиран по-настоящему, который пользуется безоговорочной, безусловной поддержкой своих подданных. Который пользуется их доверием, за которого они горой. А тот тиран, с которым подданные хотят сделать селфи, дербенте Или тот тиран, которому там э, вручают банку огурцов, условно говоря, нет, он ни на что не способен. Его свои не уважают. Но для того, чтобы, понимаете, ведь это легко сказать быть тираном. Но для того, чтобы быть тираном, надо самому как минимум представлять себе какую-то картину будущего. Для того, чтобы уничтожать подданных в таких промышленных количествах, надо, по крайней мере, знать, зачем ты это делаешь. Надо что-то пообещать вернейшим. А что может пообещать сегодняшний Путин, чей, условно говоря, инерционный запас легитимности истощился еще в 2012 году? У меня есть серьезное подозрение, что в в руках, приближенных к телу, копится не просто разочарование, а такая дружная ненависть. И вот, кстати говоря, те бешеные вопли радостные, которые доносятся из-за двери, служат замечательной метафорой той атмосферы, которая за этими закрытыми дверями дворца накаляется сейчас. Мы-то слышим «крики радостные», это ему подарили машинку, а у них машинки-то отбирают. Вот в чем все дело. Понимаете, мы слышим вопли оттуда. Когда-то Костиков замечательный человек, что-то давно о нем ничего не слышно. Замечательный человек Костиков мне привел кремлевскую метафору: мы же не знаем кремлевский борьбы, не знаем, что там происходит. Это происходит схватка под ковром, причем схватка не бульдогов по выражению Черчиллю, а каких-то игуан. И оттуда вылетают кровавые куски. И мы ничего, кроме этих кровавых кусков, о внутренней политике Кремля не знаем. Вот сейчас оттуда полетели в большом количестве кровавые куски. А думать, что там есть какая-то монолитная стена вокруг Путина или какой-то орден меченосцев, кольцо вернейших, которые будут его защищать, я думаю, последний, на кого он может опираться, это туалетный работник, потому что туалетный работник привык иметь дело с отходами, но никакой веры в то, что там какая-то надежная гвардия, по-моему, нет даже у самой гвардии.
0: Я не знаю, предполагали ли вы, используя метафору про туалетного работника, что она окажется куда шире и куда многозначнее, потому что, как мы помним, у Путина действительно предполагается, что есть туалетный работник среди его охранников. И, конечно, как бы здесь не вспомнить Маргариту Симонен, которая угрожала последнему дворнику на Красной площади, которому тоже влетит. Очевидно, туалетный работник также не избежит наказания. Но что пугает больше всего, что даже в этой слабости, в этом отчаянии Владимир Путин умудряется разрушить жизни сотен э, и миллионов человек. Совершенно чудовищные цифры. 78% украинцев заявили, что у них есть родственники или друзья, которые были ранены или погибли из-за полномасштабного российского вторжения. 78% это ну, абсолютно невероятное. В эту цифру невозможно поверить. И тем не менее, даже слабые даже напуганные Владимир Путин умудряется дотянуться до этих людей э, и стать
1: причиной их беды и несчастья. Знаете, у меня есть как раз абсолютная уверенность в том, что фронт э, посыплется. Дело в том, что э, украинское контрнаступление, а, о котором все говорят как о медленном, как об аккуратном, как, в общем, а только еще пробном, а подавляющее большинство экспертов, по крайней мере, тех, которым я верю, как раз оценивают его а, довольно оптимистично. И дело в том, что... Мы знаем, как при первых признаках слабости режима всегда активизируются военные действия воюющей страны. Нет никаких сомнений в том, что результаты украинского контрнаступления будут более мрачны для российской армии, чем она полагает. Еще и потому, что украинская армия сегодня, она не просто очень хорошо обучена, вооружена, она очень сильно мотивирована. Она мотивирована настолько, что там наука ненависти освоена в совершенстве. А уж после очередных жертв в Краматорске... Понимаете, Украина научилась... (сёк) Вот это высокое искусство, надо, наверное, пока книга не вышла, надо, наверное, главу об этом туда вписать. Украина научилась гениально балансировать в своей пропаганде, а вот на этой грани. Она рассказывает, конечно, о своих травмах, о своих драмах, о кровавых жертвах и так далее. Но она не делает главного акцента на жертву. Потому что это значило бы жаловаться, и это значило бы ослаблять мотивацию. Она все-таки делает главный акцент на несгибаемости. Мы скорее умрем, чем отступим. Да, мы очень болезненно переживаем гибель каждого украинца. У нас нет вот этого швыряния в топку войны пачками своего населения. Мы очень мучительно, особенно гибель жертв мирного населения, Там пренебрежительного слова «мирняк» там никогда не могло бы возникнуть. Мы переживаем это горько. Но мы скорее умрем, чем покоримся. Иными словами, нарративы... Сейчас я вынужден употреблять слова, ненавистные мне, но я не знаю никакого другого лексикона для для разговора об этом. Мы наблюдаем поразительный баланс дискурса ненависти и дискурса травмы. И дискурс ненависти преобладает даже не ненависть. Это не ненависть к русским, это вот как правильно писал Толстой, это не была ненависть, это было непризнание их людьми. Мы Скорее умрем, и мы умрем все. Мы готовы. Это будет действительно война до последнего украинца. Но мы не покоримся. Мы не будем с вами разговаривать. Мы не будем вас признавать соседями. Мы не будем вас признавать людьми. После всего, что вы сделали, с вами не может быть разговора ни на каком языке, кроме языка наступления. И надо сказать, что э, Украина поддерживает себя в этом состоянии жертвы, состоянии причем жертвы героической, отважные, а она э, довольно, довольно успешно держит себя в этом балансе между скорбью и яростью. И, кстати говоря, вот у Виктора Пелевина в Чапаеве и пустоте, помните вот там вопрос, да? Как жертва может быть отважной? Отважных, добрых и прекрасных жертв. Как жертва может быть отважной? Может. Вот то, как Украина сегодня приносит себя в жертву всему миру, стоя на пути у разъяренного чудовища, Это замечательный пример коллективной работы военных, пропагандистов, психологов и достойной их власти.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. За этот разговор. У нас, к сожалению, закончилось время, но я надеюсь, что. Через нем
1: опять будет о чем поговорить. Я обязательно.
0: Спасибо. Обязательно увидимся с вами через неделю. Друзья, это был Дмитрий Быков в очень необычном выпуске программы Честное слово. Успели поговорить о важном, а также прослушать мини курс «Российская политика» на примере цирковых анекдотов. Мне кажется, оно того стоило. Распространите, пожалуйста, этот эфир, чтобы как можно больше людей о нем узнало. Спасибо большое всем, кто поддерживает нас еще и на Патреоне. И и параллельно вписывает свои прекрасные имена и ники в бегущую строчку в конце каждого честного слова. Напомню, поставить лайки и поддержать э, нашу работу. Большое спасибо Елене Дитрих, которая прислала нам гифку с грушей. И спасибо большое всем, кто присылает вопросы. Не все из них, к сожалению, успеваю э, зачитать в эфире. Тем не менее, мы продолжаем с вами встречаться и разговаривать. Меня зовут Нина башвили Увидимся с вами уже на следующей неделе. Всего доброго и пока.